0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Terrores Nocturnos Soy Jorge Torrealta Y esta ocasión les traigo un nuevo relato Un nuevo relato porque ya he descuidado Este espacio porque Bueno, me enfermé Enfermé por segunda vez De COVID Así que bueno, ya me recuperé Solo... Solo pasé mucho dolor, pero ya estoy de vuelta, así que ya ofrezco una disculpa a todos los escuchas que no han podido oír mi terrible voz, así que estoy aquí de nuevo para fastidiarlos con un relato que se llama Tráfico, así que sin más dilación vamos al relato. Gracias a todos por escucharme, por seguirme, y espero que les agrade. Saludos a todos y hasta pronto. Tráfico Una extraña luminiscencia despertó a Beer Whistler, quien se había quedado dormido en la punta de la proa. Al lado de su rifle Apenas abrió los ojos Descubrió un brillo violeta Una como cortina rutilante Que rodeaba el mar Hasta donde alcanzaba su vista Se irguió y frotó su rostro Para despabilarse Y aquella imagen de la noche iluminada Cobró mayor intensidad Son las dracónidas Dijo Creeping Bear mientras señalaba el cielo. Birgüestl dirigió su vista hacia aquel vasto punto al que su compañero señalaba y descubrió una lluvia de estrellas en todo su esplendor. Muchos de los meteoritos habían alcanzado el mar y ello había generado la luminiscencia violeta que brillaba como una luz de neón. «Es estremecedor», dijo Birgüestl. La luz era estática, venida del fondo del océano. El mar parecía arder. «Son los restos de un cometa, y ahora la Tierra pasa sobre su órbita y los hace caer», dijo Krippenberg. De pronto, uno de esos restos de cometa aterrizó sobre la cubierta del barco, a dos metros de los piratas. El impacto los hizo volverse y descubrieron el objeto que brillaba con intensidad. Los hombres se acercaron, lento, cuidadosos. Otros dos salieron de la cabina al ver el extraño brillo. ¿Qué demonios es todo esto? dijo Crusoe, que avanzó poco a poco, apuntando su rifle a la cosa. Lo secundó Deck quien hizo lo propio. —¡Cayó del cielo! —dijo Cripping —Es un meteoro. —¿Y qué demonios es todo lo demás? —preguntó Dick Sheiner. —Miles de estrellas —respondió Cripping Bear. —Esto no me gusta —dijo Crusoe. —No se ve nada. Podríamos perdernos. Cuando llegaron hasta donde estaba el meteoro, descubrieron una forma extraña que palpitaba y desaparecía gradualmente por entre las viejas aberturas de la nave hasta que se escurrió y su brillo desapareció esa cosa no parece una roca espacial parece una babosa de neón Dex Shamer y Krippenberg vayan a la centina a buscar eso no quiero que nadie llame la atención encuéntrenla y arrojenla al mar Dear Whistler, Ve a revisar la carga y asegúrate de que todo está en orden. No quiero que nadie pierda la cabeza. Yo vigilaré que no haya problemas, dijo Curso. Los hombres marcharon enseguida a cumplimentar las órdenes. A pesar de su diminuto tamaño, fue fácil ubicar esa cosa, ya que, cual babosa, había dejado su rastro lumínico de violeta neón. Los primeros en hallarlo fueron Dex y bird quienes descubrieron que esa cosa se había deslizado dos metros hasta encontrar otra abertura por la cual se había colado a la zona de carga, hacia donde Bill Westall se dirigía. Antes de que el pirata llegara al punto, escuchó un gran escándalo en la sala de carga. Voces ininteligibles y golpes fuertes, desesperados, Birgüistl alistó su arma y dio tres golpes a la puerta. —¡Qué demonios sucede allí dentro! —dijo. Apenas escuchó su voz debido al desmán del interior. De pronto, silencio. Ni un solo golpe, ni una sola voz, sino una extraña sensación en los oídos. Birgüistl abrió la puerta muy lento y avanzó con su arma por delante todo era oscuro excepto por aquel resplandor violeta que emanaba desde el fondo de aquella húmeda cámara de pronto la puerta se abrió con violencia y todos los migrantes que allí estaban ocultos salieron entre empujones gritos y llantos niños mujeres Ancianos y hombres viajaban desde hace una semana por el Caribe con destino a Estados Unidos, en busca de una nueva vida. Pagaban a piratas como Bill Wistler y su tripulación para que lo sacaran de la miseria. La tripulación primero visitaba las Islas Naciones. Se paseaban por sus calles y captaban gente. Hasta $5,000 dólares por persona cobraban por el viaje. Acuerdan el día del escape, reúnen a los migrantes y zarpan en lanchas inflables hasta mar adentro, donde el barco pesquero los recoge. Lo demás corre por cuenta de los piratas y siempre cumplen su palabra. Muchas veces deben enfrentarse con la guardia costera o con otros traficantes es un negocio. Los migrantes abrieron la puerta y arrollaron a Whistler y escaparon a esa cubierta. El traficante sirvió, pero no fue tras los indocumentados, ellos no eran el problema, sino lo que había allí dentro. Ingresó a la cámara y se acercó con prudencia hasta el resplandor que se había hecho más rutilante y parecía palpitar como un corazón. En tanto, los migrantes habían llegado a cubierta. La fuerza de sus desesperados pasos era audible desde el fondo de la embarcación. Luego se escucharon dos disparos y un murmullo general de desasosiego. ¿Quién eres? Identifícate. Ordenó el pirata aquella cosa que de pronto comenzó a tomar forma. Por respuesta, la cosa se revolvió y emitió sonidos extraños. Era una como bola de masa que se convulsionaba hasta que se mostró del todo, revelándose como un pulpo que engullía a uno de los migrantes. Big Whistle accionó su arma hasta vaciar el cargador. Los proyectiles hicieron blanco en el ser. Sus tentáculos saltaron por el aire y uno de los disparos dio en el corazón del devorado y terminó con su dolor, pues aún vivía. La masa quedó inerte y una sustancia transparente emanaba de ella. Birgüisl se acercó al pulpo y lo halló muerto. Al menos eso parecía. La sangre expulsada del corazón del migrante se integraba en aquella sustancia del monstruo y parece absorberla y guardarla. De pronto, el pirata escuchó el accionar de las armas de sus compañeros en cubierta y acudió al punto. En su camino encontró a varios migrantes que volvían a su escondite y sus rostros estaban corrompidos por repugnantes muecas de terror. Gritos, lamentos y fuego era todo lo que se escuchaba y pensó que la Guardia Naval de Estados Unidos los había encontrado. Aquel resplandor ahora se presentaba con más fuerza, justo sobre la cubierta. Entonces Virgüicio apresuró la marcha, ganó las escaleras y llegó al punto. La imagen que encontró fue a varios de aquellos pulpos devorando a los tripulantes y a los migrantes. sus compañeros intentaban abatirlos, las criaturas habían invadido la embarcación y emergían del mar y abordaban la nave, el resplandor era ellos, miles de ellos se acercaban y cercaban el navío, era el caos, de pronto, uno de aquellos seres avanzó hacia Virguestro corriendo, casi deslizándose con sus ocho patas. El pirata accionó su arma, pero había olvidado que ya no tenía balas.